0: France Culture, troisième moment de notre matinée consacrée à un autre de Gaulle ce matin à la main du général et donc l'écrivain, tout de suite, le documentaire
1: Dante Goethe Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens Allemands et français n'aurait pas beaucoup servi bon l'Europe cœur, s'ils avaient été des apatrides dire, et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espérant tout la voilà puc intégrée qui sait qu'ils portent une des plus lourdes responsabilités de l'histoire la France entière sait voit entend ce qui se passe ici et Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux, je ne doute pas, vive Montréal, que de multiples griefs, regrets critiques, vive le Québec, auront de quoi s'alimenter, vive le Québec libre, je vous ai compris !» Française, Français, vive la République, vive la France.
0: Jean-Luc Barré, vous qui avez été l'éditeur des mémoires du Général dans la collection de la Pléiade... Vous avez donc travaillé en généticienne à littérature. Dites-nous, à quoi ressemble un manuscrit signé de Gaulle
2: Alors, ce qui est important euh, dans, la, dans l'étude des manuscrits, c'est que, il y a un premier jet. Le premier jet est, est intéressant parce que le premier jet, c'est dans ce premier jet que de Gaulle, d'une certaine manière, s'exprime le mieux et cela laisse aller, si je puis dire. S'abandonne un petit peu. Moi, j'étais très frappé de voir, dans le, j'ai publié dans la pliade ce qu'on appelle « Les repentirs. Et les repentirs, bien sûr, je l'ai trouvé essentiellement dans le premier G, où de Gaulle avait tendance à laisser aller, se laisser aller à ses humeurs ou à des portraits par- parfois un peu plus vifs. Je pense à Pompidou, je pense à, à Churchill, à Roosevelt, etc. Même parler de lui, traduire un peu plus ses sentiments, euh, sa mélancolie, etc. Et le deuxième G est déjà un deuxième G où il se reprend. Et là où le personnage entre, entre, en scène. Je dirais que l'homme est plus dans le premier G et le personnage historique est déjà dans le deuxième G et jusqu'au bout puisqu'en général il y a trois, quatre étapes du manuscrit jusqu'à des corrections importantes sur le tapuscrit. Donc c'est un travail considérable. Il jamais caché d'ailleurs d'avoir une grande difficulté à écrire, ce qui traduisait chez lui le souci aussi du style au risque d'ailleurs de paraître parfois un peu compassé et retenu. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le premier jet est beaucoup plus libre, ce qu'on trouve dans la mouture finale est parfois un peu plus retenu naturellement et un peu plus marmouréen, je veux dire, c'est un peu plus, plus dans ouais. le marbre. Affecté, non, parce qu'il y a toujours quand même cette colère sous-jacente.
3: Je suis très honoré de n'être pas oublié par Léon Blum. Je sens entre-tu.
0: on sent toute l'ironie. Mais comment analysez-vous sa graphie Est-ce qu'elle vous semble significative d'un caractère, d'un tempérament Elle signifie euh, un grand orgueil, une grande clarté
3: dans l'expression et une très grande sensibilité.
0: Est-ce que vous pouvez la décrire
3: Elle est élégante, elle est haute, elle est penchée à droite, comme un homme d'ouverture. Les lettres sont très lisibles et c'est une écriture aristocratique, j'oserais presque dire.
0: J'oserais presque dire, parfois féminine. Hubert Elbron, merci aux collectionneurs et aux bibliophiles que vous êtes de nous faire partager ces découvertes et ces trésors ici, chez vous, où vous avez disposé, dans le Salon Bibliothèque, à notre intention, quelques-unes des pièces les plus originales. Alors, on commence par quoi
3: euh, On va commencer de manière chronologique. Je dirais il y a un homme admirable dont on parle très peu, même dans toutes les biographies concernant De Gaulle. Le, gens... le colonel Mayer. Euh, c'est, c'est, non, 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 ah, non. C'est mieux que le colonel Mayer encore, ah, bon. c'est le colonel Boudor. Ah oui. Le Boudor commandait le 33e d'infanterie devant Verdun et à Verdun, et c'est lui qui apprit à la famille de Gérald de Gaulle, Henri de Gaulle, son père, que son fils était mort au champ d'honneur. On fut rassuré car il envoya des lettres de maillance. Et cette correspondance est là. Cette correspondance est là. C'est les notes de service de la blessure au champ d'honneur devant Duhaumont du capitaine de Gaulle, qui avait pris le commandement d'une compagnie. Et de Gaulle ne cessa d'être attaché à la personnalité du colonel puis général Boudor toute sa vie. Et je commencerai par une lettre parmi d'autres. C'est celle que le général de Gaulle, le 2 septembre 1944, il n'avait rien d'autre à faire. Le 2 septembre 1944, il était revenu dans Paris le 28 août. Le 2 septembre, il écrit au général Boudor. Mon général... » Parmi toutes les lettres que j'ai reçues à l'occasion de mon arrivée à Paris, la vôtre est de celles qui m'ont le plus touché. Comment aurais-je pu oublier ce passé que vous évoquez Pour combien ont compté dans ce que j'ai tenté de faire les glorieux souvenirs de notre vieux 33e et de votre commandement Veuillez accepter, mon général, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués. Charles de Gaulle, 2 septembre
0: 1944. C'est une leçon à la fois de politesse et de grandeur. Cette lettre est pour et moi... Puis de, et puis de gratitude, parce gratitude. que écrire ça en, en septembre 1944, comme vous le disiez, il avait d'autres chats à fouetter.
3: Absolument. Oui. Il était au ministère de la guerre et il trouve le temps de remercier son supérieur hiérarchique de la guerre 14-18, le colonel Boudor.
0: Lorsqu'on parle du général de Gaulle écrivain, d'abord on ne dit pas général, on dit Charles de Gaulle écrivain, ouais. déjà. Et justement, on ne dit pas général, comme si les mémoires de guerre... Avait éclipsé en quelque sorte les écrits militaires d'avant la guerre. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage
4: ah, C'est tout à fait dommage parce que j'ai regretté, on ne peut pas peut-être publier dans la pléiade, euh, toutes euh, les lettres notes et carnets et tous les discours et messages. Mais euh, par contre, les quatre ouvrages d'avant-guerre, qui sont des ouvrages finis, des ouvrages euh, polis, et des ouvrages euh, où vraiment euh, le fond et, et la forme euh, sont euh, presque parfaits, Ces quatre ouvrages méritent intérêt, d'autant qu'ils se complètent et que par certains côtés, ils préfigurent ce qui se produira à la faveur de circonstances exceptionnelles.
0: Alain Arcan, auteur de De Gaulle Inventaire, La culture, l'esprit, la foi.
4: Mais l'homme est préparé à affronter des circonstances qui viendront ou qui ne viendront pas. D'ailleurs, il l'a dit, il aurait pu euh, éventuellement terminer sa carrière avec deux ou trois étoiles, ou peut-être même un poste militaire euh, important. Bon, les circonstances ont fait que... Mais il s'y était préparé. Et ça, je crois que les grands hommes, <rire> il le dit d'ailleurs euh, dans plusieurs de ses ouvrages, Le grand homme se prépare, en quelque sorte, euh, à l'épanouissement de de sa vocation. Et alors, euh, ces quatre ouvrages sont fondamentaux. La discorde chez l'ennemi, rapport du politique et du pouvoir militaire, du pouvoir politique et du pouvoir militaire, le fil de l'épée, l'action de guerre, le caractère, et à nouveau les relations pouvoir politique-pouvoir militaire, le prestige... Euh, également, les, les retraites inexpliquées, c'est un point euh, très, très important euh, pour expliquer 46 et même peut-être euh, Baden. Baden, on trouve des phrases qui euh, peuvent s'appliquer à des situations qu'on a trouvées euh, bien par la suite. Vers l'armée de métier, apparemment technique, mais en fait, il faut donner à la France un outil de manœuvre et qui lui permettra d'échapper à une attaque de surprise et qui lui permettra surtout de venir en aide à ses alliés. Et puis La France et son armée, qui est un magnifique ouvrage de sociologie historique. Car finalement, il y a peu d'histoires événementielle, il y a peu d'histoires chronologiques, il y a peu d'histoires de campagne, alors qu'il sait très bien euh, décrire, quand il est professeur à Saint-Cyr, il sait très bien faire l'histoire de, euh, des campagnes napoléoniennes ou des euh, batailles de 1870. Là, c'est de la sociologie militaire où il s'intéresse aux soldats, aux cadres, aux chefs, et aux relations entre la société civile, le pouvoir civil et l'armée. Et malgré tout, il y a une élévation de de pensée, et une densité de textes que l'on ne trouve absolument pas ailleurs. Ensuite, toujours les envois de cette période,
0: Hubert Elbron.
3: Alors là, nous allons trouver pour la première fois un texte fabuleux que je vais vous reciter dans d'autres circonstances sur la désobéissance en temps de guerre. Alors, il a paraître pour la première fois dans un petit opuscule qui s'appelle « Du caractère », qui est apparu chez berger levrault en 1930, et je l'ai là, « Du caractère ». Mais je me réserve le plaisir de vous le montrer dans un autre exemplaire de « Au fil de l'épée », l'édition de 1932, qui rassembla l'ensemble des travaux qu'il fit, qui sont du caractère, du prestige, de la gloire, de... Et dans cet exemplaire de du caractère, comme dans les autres, je lis ceci et je vais m'asseoir pour le lire, parce que toute De Gaulle est là en 1932. « Ce recours unanime au caractère, quand l'événement l'impose, manifeste l'instinct des hommes. Tous éprouvent au fond la valeur suprême d'une pareille puissance. » Tous ont le sentiment qu'elle constitue l'élément capital de l'action, car enfin, s'il faut, suivant Cicéron, étudier chaque chose dans les exemplaires les plus achevés qu'on en possède, où voit-on qu'une grande œuvre humaine ait jamais été réalisée sans la passion d'agir par soi-même d'un homme de caractère Alexandre, du point conquis l'Asie, ni Galilée démontrait le mouvement de la terre, ni Colomb découvert l'Amérique, ni Richelieu restaurait l'autorité royale, ni Boileau posait les règles du goût classique, ni Napoléon fondait l'Empire, ni Lesseps perçait ni Bismarck réalisait l'unité allemande, ni Clémenceau sauvait la patrie, s'ils avaient cédé au conseil d'une basse prudence ou aux suggestions d'une lâche modestie bien plus ceux qui accomplirent quelque chose de grand durent souvent passer outre aux apparences d'une fausse discipline. Ainsi Pelissier à Sébastopol, empochant les dépêches communatoires de l'empereur pour les lire seulement quand l'affaire serait terminée. Ainsi Lanzac, sauvant son armée après Charleroi en rompant le combat malgré les ordres reçus. Ainsi Lyotet, conservant tout le Maroc en 1914 en dépit des instructions supérieures. Après la bataille navale du Jutland et l'occasion manquée par les Anglais de détruire la flotte allemande, Lord Fisher, premier Lord de l'Amirauté, recevant le rapport de l'amiral Jellicoe, s'écriait avec chagrin « Il a toutes les qualités de Nelson ». Son fun. Il ne sait pas désobéir. Et, et ce, ce texte, de quelle année 1932, et ce qui rend ce texte, cette présentation, je crois, savoureuse, c'est que c'est l'exemplaire du maréchal Pétain, avec l'envoi « Au maréchal Pétain, cet essai, monsieur le maréchal, ne saurait être dédié qu'à vous, car rien ne montre. Il est barré mieux que votre gloire. » Ça a été barré à la demande de Pétain. « Quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée ?» Et à la main de Gaulle, ajoute « Hommage d'un très respectueux et profond dévouement, Charles
0: de Gaulle ». Et donc c'est l'exemplaire du maréchal Pétain C'est l'exemplaire du maréchal Pétain. Et donc en 1932, de Pétain devait être au courant. Huit ans avant, oui, et voilà, tout, 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 était dit. tout était dit.
5: Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. Et loin de s'abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptes rendus. Le voilà qui se dresse, se campe et fait front. Non qu'il veuille ignorer les ordres ou négliger les conseils, mais il a la passion de vouloir, la jalousie de décider. Non qu'il soit inconscient du risque ou dédaigneux des conséquences, mais il les mesure de bonne foi et les accepte sans ruse. Bien mieux Il embrasse l'action avec l'orgueil du maître, car s'il s'en mêle, elle est à lui, jouissant du succès pourvu qu'il lui soit dû, et lors même qu'il n'en tire pas profit, supportant tout le poids du revers, non sans quelque amère satisfaction. Bref, lutteur qui trouve au-dedans son ardeur et son point d'appui, joueur qui cherche moins le gain que la réussite, et paie ses dettes de son propre argent. L'homme de caractère confère à l'action la noblesse. Sans lui, morne tâche d'esclave. Grâce à lui, je divin du héros. Le fil de l'épée.
6: C'est un homme qui avait une plume. Et les premiers écrits, je pense à la discorde chez l'ennemi, au fil de l'épée qui datent des années, de la fin des années 20, des années 20. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre. Ils sont déjà euh, des chefs dœuvre du point de vue de l'écriture. Un peu, je vais vous donner mon sentiment, quelquefois, un peu empoulé. Le fil de l'épée, euh, l'éloge du caractère, il y a un moment, on aimerait que ça s'arrête. Euh, mais la définition de l'action de guerre, comme marquée avant tout par euh, la contingence, tout est changeant, pantareille. De Gaulle cite Héraclite, tout coule. Et par conséquent, l'homme de guerre doit s'adapter au terrain, à l'adversaire, savoir tirer le meilleur parti. Tout n'est pas dans l'intelligence. Alors De Gaulle fait l'éloge de l'intelligence en disant qu'elle fournit un cadre stable à la fluidité de l'événement, mais en même temps il fait l'éloge de l'instinct. Il montre Turenne qui n'était pas fait pour apprendre, qui était l'impression des guerres. Et je crois Masséna, qui n'avait, selon Napoléon, aucune conversation, mais qui, dans l'action guerrière, se révélait prodigieux par le coup d'œil, l'audace, la manœuvre, et puis la chance, la fortune, selon, je crois, Alexandre, l'étoile dont se prévalait Napoléon. Il y a un élément personnel, disons qu'il y a des génies militaires. Napoléon allait resté jusque dans la bataille de France, où avec des moyens très limités, il a fait merveille. C'était le général de l'armée d'Italie. et De Gaulle porte des jugements assez sûrs, parce que toujours partons de l'esprit général. Il montre ce que la règle, ce que Louvois a apporté aux armées d'ancien régime. La règle, l'organisation, l'uniforme, ça, ça, c'est le typique,
0: C'est typique de la, des écrits du général. C'est une manière d'abord panoramique de juger les événements oui. et en même temps de prendre du recul. Tout à fait. Il y a du moraliste en lui. Oui, par exemple, il voit dans les armées
6: révolutionnaires la force que leur apporte le patriotisme chose qui n'était pas connue dans l'Ancien Régime. Et puis les divisions, et puis les innovations techniques. Le canon euh, Griboval, conçu par Guibert, euh, mais mis en œuvre par
0: la Révolution. Alors ça, c'est l'aspect daté des écrits militaires du général. Il y a l'aspect qui, en principe, ne devrait pas être daté, c'est justement l'aspect moral. Est-ce qu'à votre avis, ces, ces livres-là sont toujours donnés en lecture aux jeunes officiers aujourd'hui, ou bien ils sont considérés comme totalement démodés, presque un siècle après
6: Je pense qu'il devrait être donné en lecture à à Coïd Kidon, dans les écoles militaires, euh, à l'école de guerre. Je pense que c'est une source de réflexion. Pour reprendre l'aspect moral, il montre comment l'armée de la République avait au plus haut degré le sens de l'intérêt général, de l'abnégation. Il montre aussi le sommeil de l'intelligence militaire dans les armées de métier. euh, Napoléon III. bah, Je pense que De Gaulle excelle à cerner ce qui est l'esprit général. Et ce qui est très fort chez De Gaulle aussi, c'est l'articulation du militaire et du politique. Par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, il sait qu'il doit reconstituer une armée. Il dépend pour cela des alliés. Mais en même temps, il veut peser pour orienter le glaive. Par exemple, il est pour le débarquement en Normandie et en Provence. Ce qui correspond à ce que souhaitaient les Américains. Ce qui va se passer. Il est contre l'idée britannique d'une intervention dans les Balkans qui aurait éloigné euh, dans le temps la libération de la France. Et il fait tout pour que le maximum de forces françaises soit engagé dans la libération de la France, détournant un certain nombre de moyens euh, du théâtre italien pour le diriger vers la Provence, le 15 août 1944, et intervenant, y compris en rompant la discipline de la division Leclerc par rapport au, au commandement, le général Eisenhower, pour que cette division Leclerc euh, pénètre dans Paris.
3: Alors également une lettre dans ce livre,
0: une lettre formidable de De Gaulle. Oui, parce qu'il faut bien rappeler aussi, Iberel Brown, que vous faites partie de ces collectionneurs qui truffent. Les, oui, les, les livres. va oui, enfin, le, le,
3: le mot, mais oui. en fait, j'ajoute, lorsque ça me paraît vraiment important et en rapport avec le livre. C'est une lettre écrite de Coët Kidan, le 22 juin, je crois, 1934, au Colonel Meyer. Nous le reverrons, le Colonel Meyer. « Mon colonel, écrit-il au Colonel Meyer, quel que soit le résultat de vos découvertes, je vous en suis à l'avance très reconnaissant. » pas... Je crois d'ailleurs que le grand personnage, le grand personnage, c'est Pétain. Il appelle Pétain le grand personnage qui, pour un commandant pour, à l'égard des maréchal de France, est assez irrespectueux. Et maintenant, tout à fait décidé, tout à fait décidé, c'est à faire paraître la France et son armée sous son nom à lui, Pétain, ce que De Gaulle n'a jamais accepté. Ça a été publié sous le nom de De Gaulle. Et là, euh, il parle du camp de coët De Gaulle, ça, ça vous amusera, je pense. Beau, très beau camp, mon colonel, le camp de Coët-Kidan. Je veux dire, d'une beauté militaire qui est. Affaire de dimension et d'austérité. Et on y a recueilli, en fait d'installation, l'héritage fâcheux des Américains de la guerre. Là aussi, tout est dit. (rire) L'héritage fâcheux des Américains. C'est là que les troupes américaines s'entraînaient, avant de montrer sur le front à compter
7: 1917.
5: Sans nullement méconnaître, Monsieur le maréchal, le rôle que jouèrent dans l'élaboration d'une partie de mon livre « L'impulsion que vous m'aviez jadis donnée » et « L'ambiance dans laquelle vous m'aviez placé, je ne puis, je l'avoue, concevoir que cette impulsion, cette ambiance, suffirait à faire d'une telle synthèse un travail d'état-major. Il ne se trouve plus rien dans ces chapitres dont on ne doit dire à coup sûr « C'est du de Gaulle » et que, fût-ce pour cette seule raison, vous puissiez pratiquement publier. Au surplus, monsieur le maréchal, et sans épiloguer sur les raisons qui vous firent, voici onze ans, mettre fin à ma collaboration, il ne vous échappera certainement pas qu'au cours de ces onze années, les éléments de cette affaire ont changé pour ce qui me concerne. J'avais trente-sept ans, j'en ai quarante-huit. Moralement, j'ai reçu des blessures, même de vous, monsieur le maréchal. Perdu des illusions, quitté des ambitions. Du point de vue des idées et du style, j'étais ignoré. J'ai commencé de ne plus l'être. Bref, il me manque désormais à la fois la plasticité et l'incognito qui serait nécessaires pour que je laisse inscrire au crédit d'autrui ce que, en matière de lettres et d'histoire, je puisse avoir de talent. Je vous prie de bien vouloir accepter, monsieur le maréchal, l'assurance de mon très respectueux dévouement. Metz le 18 août 1938, signé De Gaulle. Bon,
2: De Gaulle va, va accepter d'être le nègre de... Il a pas d'autres mots, de Pétain, euh, qui est très encombré parce qu'on lui a commandé un livre qui s'appelle « Le soldat ». Bon, il n'a jamais écrit vraiment et, et De Gaulle est là. Et De Gaulle est protégé incontestablement par Pétain, donc il lui commande ce livre. Bon. Et, et ce livre, De Gaulle l'écrit et puis finalement... Tout ça est un peu oublié, on, on ne publie pas le livre tout de suite, le livre reste dans un tiroir, jusqu'au moment où De Gaulle, considérant que c'est son œuvre, ce qui est la vérité intégrale, euh, décide de de, de de publier ce livre aux grandes dames de Pétain, qu'il ne prévient d'ailleurs pas, et qui découvrira la, 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 la vérité une fois que le livre sera, sera publié chez Plon, d'où, incontestablement, voilà une... Une, un grand froid entre les deux hommes. Mais c'est, c'est important, ça, parce que ça prouve à quel point De Gaulle avait conscience, véritablement, d'être profondément un écrivain. Alors, on peut lui reprocher d'avoir accepté d'être le nègre, d'une certaine manière, mais enfin, c'était son œuvre. Donc, il n'a pas hésité à à, cette, à ce premier acte de rébellion. Donc, au fond, le premier acte de rébellion vis-à-vis de Pétain, il est d'ordre littéraire.
3: Voici toute une ensemble de cartes qu'il écrit au colonel Maillère, qui va mourir à la fin de l'année. Et je crois que la dernière carte qu'il lui a adressée... Elle est là. Il lui écrit le 21 septembre 38. Mon colonel, je vous remercie beaucoup de vouloir faire un article sur la France et son armée dans la revue militaire suisse. J'attends d'un jour à l'autre mes exemplaires d'auteurs, dont le premier sera pour vous. S'il vous arrive de relire le texte, vous y trouverez votre nom au chapitre « Vers la revanche ». Pointez la ligne. Cette carte est encore une fois datée du 21 septembre 1938. En ma qualité de français et de soldat, je suis écrasé de honte par la capitulation sans combat que notre pays vient de commettre. Donc là aussi, de Gaulle, en 1938, avait tout dit. Je redis la phrase En ma qualité de français, français passe avant tout, en ma qualité de français et de soldat, je suis écrasé de honte par la capitulation.
0: Jean-Pierre Chevènement.
6: Pour qui connaît le général de Gaulle, il est facile de reconnaître en lui d'abord un classique au sens du XVIIe siècle, un cartésien, je dirais même, un homme qui appliquait son esprit critique à toute chose, y compris à l'institution militaire dont il faisait partie. Alors ce n'était pas un rationaliste au sens du XVIIIe siècle. Il a respecté l'État et d'une certaine manière l'ordre établi. Il allait au-delà des apparences pour voir les permanences, c'est-à-dire les caractères, les qualités que le personnel politique pouvait recéler. Il a travaillé de près avec Paul Reynaud avant la guerre. Il a euh, cherché à faire carrière euh, en s'attachant à la faveur du maréchal Pétain dans les années 1920-1930. Ça n'a pas marché, puisqu'il y a eu la brouille entre Pétain et lui sur... Euh, le la publication de « La France et son armée » que le général de Gaulle avait écrit mais que Pétain devait signer. Il y a eu surtout une raison de conflit plus profonde, c'est que de Gaulle était un esprit libre et avait réfléchi aux enseignements qu'on pouvait tirer de la fin du conflit de 1918. Il ne partageait pas la théorie juste alors de Pétain, à savoir que le feu tue et que la guerre doit être une guerre de position. Où le fantassin a intérêt à s'enterrer. Il avait vu euh, que la fin de la guerre avait été une guerre de mouvement, où Foch, s'appuyant sur euh, sa supériorité en matériel, avait su euh, refouler progressivement les Allemands jusque vers nos frontières. Il regrettait d'ailleurs que Foch n'ait pas pu aller plus loin, mais comprenait les raisons de Clémenceau, qui étaient des raisons politiques tenant à l'attitude des états unis et au fait que Clémenceau attendait les états unis qu'ils garantissent la paix de l'Europe par la suite, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais De Gaulle remet en question les théories défensives de l'époque, qui expriment d'ailleurs l'état d'un peuple profondément meurtri, 1,4 million tués, 5 millions de blessés et d'invalides. Donc c'est un peuple pacifiste qui ne veut plus de guerre, euh, comme celle de 1914-1918, qui s'enterre derrière la ligne Maginot. Et de Gaulle perçoit la contradiction avec cette doctrine militaire et notre politique étrangère, des alliés qui sont ceux de la petite entente, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie qu'il faudrait pouvoir secourir et en même temps il aperçut les vertus du moteur combattant comme il dit du char comme euh, outil de manœuvre instrument de cisaille capacité de rompre le front ennemi d'y semer le désordre il n'est pas le seul d'autres en Angleterre, Lidlart euh, en France même avant lui le général Estienne en Allemagne Guderian euh, von Manstein avait compris le rôle qu'on pouvait tirer des chars. Mais c'est l'immense mérite du général de Gaulle d'avoir vu, dès 1935, et contre l'état-major, contre toutes les idées installées, Pétain, Végan, debné euh, et contre la, la pensée moyenne de la classe politique, qui pour des raisons mauvaises, soit euh, euh, afféodation aux états-majors, soit a priori idéologiques, comme chez Léon Blum, qui craignait que l'armée de métier devienne une armée de coups d'État, finalement on n'a pas vraiment écouté De Gaulle. Alors on a produit des chars, mais des chars qui devaient être utilisés de manière dispersée, avec l'infanterie, en dehors des grandes unités qui auraient été l'outil militaire qui nous aurait permis de rompre l'étreinte allemande en 1940. Mais enfin, De Gaulle avait, et c'est son immense mérite, pensé ce que pouvait être la Deuxième Guerre mondiale. Et il l'avait fait dès 1935. Vous avez des études qui datent de l'époque sur l'armée de métier, sur les chars, mais aussi sur la mobilisation économique sur la coordination entre le politique et le militaire. Et ses premiers écrits, d'ailleurs, sont sur l'Allemagne. La discorde chez l'ennemi, c'est l'étude des failles allemandes pendant la Première Guerre mondiale, de la pression inadmissible exercée par l'amiral Tirpitz sur le chancelier Bettmann-Holweg pour le pousser à une guerre sous-marine à outrance qui va faire entrer les États-Unis dans la guerre. Et quand même, c'est ce qui fait pencher la balance Donc, chez De Gaulle, il y a la vue générale du champ, il y a euh, un stratège absolument imminent qui dépasse l'aspect proprement militaire, qui embrasse toutes les questions et qui, par conséquent, euh, est capable, le moment venu, en 1940, euh, est capable de dire ben, cette guerre est une guerre mondiale, c'est une guerre qui n'est pas limité à la bataille de France. Nous avons perdu par euh, la faiblesse des moyens mécaniques, nous vaincrons par euh, euh, la puissance des moyens mécaniques et nous avons l'arsenal des états unis ben, Il faut le comprendre. Un amour comme le nôtre Il n'en existe pas deux.
7: Ce n'est pas celui des autres C'est quelque chose de mieux Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire.
0: Moi, mon regard,
7: tu vois tout ce que je désire.
8: Pourquoi Pourquoi demander demander aux
7: autres un un moment moment plus merveilleux, un amour comme le
8: nom,
0: N'existe pas Donc là, Hubert Bon, on se déplace dans votre collection sur votre un. Ne atel... dites pas ce mot-là. Bon. Dites c'est cette c'est... réunion de quelques livres. Oui, enfin, c'est une délicieuse litote pour désigner la collection. en disant cette réunion de quelques livres qui viennent se réunir justement sur votre canapé, parce que vous avez préparé un petit peu la deuxième partie de cette exposition de Gaulle, si je puis dire, exposition très intime et personnelle, sur la guerre, l'occupation. Donc, bien sûr, on saute déjà aux mémoires de guerre.
3: Voilà. Alors, mémoire de guerre, les volumes présentent généralement un envoi au tome 1, au tome 2 et au tome 3. On commencera, et c'est peut-être le plus amusant, par cet exemplaire avec l'envoi au Gérald Gamelin qui, dans la chance, sut garder la mesure et, dans l'infortune, conserver l'honneur. Alors le livre est annoté par Gamelin, très très mécontent de tout ce que De Gaulle a pu écrire sur lui, je ne donne... <rire> si vous étonnera pas, mais la dédicace est quand même assez chaleureuse. Et le tome 2 est à Monsieur le Général Gamelin en témoignage et en hommage. Charles de Gaulle. Ensuite, toujours les envois de cette période, là celui-là est le plus émouvant, c'est l'exemplaire de Catrou. Vous vous rappelez que Catrou était général de corps d'armée et rallia le général de Gaulle en août 1940 au Tchad et était l'officier général le plus élevé en grade au-dessus du général de Gaulle. Et lorsqu'il le rallia, il le rallia de façon très simple. Il était sur l'aérodrome, je crois, de Fort Lamy. De Gaulle arriva d'un avion. Catroux l'attendait, il se mit au garde à vous, salua et dit à vos ordres en général. Au général Catroux, en souvenir de notre combat, en témoignage de ses splendides services, en assurance de mon amitié. Ça, c'est quand même plus chaleureux et plus reconnaissant. C'est trois parties. En souvenir de notre combat, en témoignage de ses splendides services, en assurance de mon amitié. Thomas. D'autant que le général de Gaulle ne donnait pas son amitié à tout le monde. La c'est pour le général Catroux, son fidèlement dévoué, Charles de Gaulle. À l'origine de De Gaulle, il y a un
0: écrivain. Jean-Luc Barré, éditeur des mémoires du général dans la Pléiade.
2: Alors, je ne vais pas tomber dans la, la mythologie qui consiste à rappeler qu'à l'âge de 15 ans, déjà, il écrivait un texte dans lequel il parlait du général. Plus sérieusement, il, déjà, à 15 ans, il disait le général De Gaulle, dans un texte sur la campagne de France, qui est une, un texte qu'il avait écrit dans le cadre de sa scolarité. Bon, c'était pas, Mais c'était déjà significatif. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que, euh, dès le fil de l'épée, c'est-à-dire en 1932, euh, tout est là. Et par l'écriture, il invente son personnage, il invente d'une certaine manière son destin, il est prêt. Alors, bon, après que ce destin se réalise, c'est encore autre chose. Mais sinon, il s'est inventé par l'écriture. Et moi, je pense que pour être en, le 18
0: juin 40, pour croire à, à, à quelque chose, il faut être un écrivain. C'est-à-dire il faut avoir le sens de la fiction, d'une certaine oui, manière. Oui, mais quand faut-il définir le mot écrivain Parce qu'en l'occurrence, les, les deux premiers essais sont des essais militaires. Euh, oui, il euh, y a déjà du style. Donc, il y a oui, du aussi. style, mais bien entendu, mais sont des essais militaires. Et ensuite, c'est essentiellement un mémorialiste. Rappelez-vous, la bronca, quand Churchill a été fin... prix Nobel de littérature pour ses mémoires, mmh. qui était d'ailleurs en deçà... Des mémoires du, du général de Gaulle. Est-ce que le général de Gaulle lui-même se disait écrivain Ah, oh, je crois que je ne crois pas qu'il se so, il aurait osé se définir comme écrivain
2: parce que d'abord il faut rappeler que ses premiers écrits sont passés tout à fait inaperçus. C'était effectivement des écrits militaires, mais j'insiste sur le fil de l'épée, qui est vraiment un texte littéraire. Je ne crois pas qu'il ait rêvé d'une carrière d'écrivain, mais il avait le, 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 plus que le goût de l'écriture. Je veux dire, l'écriture était, faisait partie totalement de sa... De, je crois aussi de sa vision de l'action, de son personnage, de son identité. Euh, je crois que quand même dans cette... De, quand on regarde les, les grandes admirations littéraires de De Gaulle, il a toujours compris aussi que les grands chefs militaires pouvaient être aussi soit des grands mémorialistes, soit des, soit des grands écrivains. Bon, et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il se pensait comme écrivain... Euh, je ne pense pas que ça aille beaucoup plus loin que ça. Je crois que c'est, il se pensait d'abord comme
0: un homme d'État et un homme d'action. Mais, mais l'action et le verbe sont indissociables. Chef militaire, mémorialiste, est-ce que vous pensez pour autant tout de suite à, à Napoléon et d'autres Il y a Napoléon, il y a Jules César,
2: si vous voulez aussi, enfin, qui faisait partie des, 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 des grandes lectures de, euh, de De Gaulle. Il y a, bon, on peut dire Louis XIV, mais enfin, encore que les mémoires de Louis XIV ne pas... Oui. Euh, mais il y avait aussi Clémenceau, par exemple, qui, qui faisait partie des euh, à homme d'État et écrivain. Donc c'était, il s'inscrivait dans une certaine, dans tradition. Une certaine
0: tradition française. Jean-Pierre Chevènement, nous sommes à votre bureau de République moderne. Je note qu'il y a évidemment des tableaux, des portraits sur les murs. Un grand portrait de Georges Clemenceau et un beaucoup plus petit, sur un rayon de bibliothèque, du général de Gaulle. Est-ce que c'est significatif
6: Non. Celui que j'ai sur euh, un rayon de bibliothèque m'a été offert. L'homme qui n'a jamais désespéré. C'est la légende C'est la légende. Donc ça en dit très long. Le portrait de Clémenceau, c'est celui que j'avais au ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs l'époque où Clémenceau était ministre de l'Intérieur, c'est début du XXe siècle.
0: Superbe portrait en noir et blanc, magnifique. Est-ce à dire que pour vous, Georges Clémenceau a plus d'importance que le général de Gaulle
6: Clémenceau est un républicain, c'est un socialiste individualiste, il est contre le collectivisme, mais... Il était pris de justice sociale. C'est un homme remarquable à tous égards par l'intelligence, l'énergie, le caractère. On lui doit d'avoir rassemblé l'énergie nationale dans un moment critique en 1917. Comme il le disait lui-même, je suis un étonnant mélange d'anarchistes, de conservateur, Et il ajoutait dans des proportions à définir. Voilà, je me sens assez proche de Clemenceau à certains égards.
0: Donc tout de même plus proche de l'un que de l'autre. Oui, mais
6: je n'ai pas l'itinéraire du général de Gaulle. Le général de Gaulle est un très grand homme qui a euh, un caractère exceptionnel et qui a rencontré de très grandes circonstances.
0: Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas être proche du général de Gaulle, parce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, Non, il situation... ne le souhaitait pas d'ailleurs. Oui.
6: Il avait théorisé dans le fil de l'épée euh, l'idée que la distance était nécessaire. Euh, au prestige et à l'exercice de l'autorité. Donc il ne cherchait pas la familiarité, ce qui n'empêchait pas d'avoir des élans généreux, peut-être même des mouvements d'affection. Mais euh, tout son personnage était composé pour l'autorité.
3: On va pratiquer un léger retour en arrière en vous présentant l'avènement de la force mécanique. Il fut un texte écrit par de Gaulle en 1939, en janvier 1939, où il reprenait ces thèmes qu'il avait défendus de la nécessité de division cuirassier. Alors voilà le texte tel que de Gaulle l'a adressé à Daniel Lévy, 26 janvier 1940. Au-dessus, écrit à la main il y a ceci. « Écrit prophétique du colonel de Gaulle, général et sous-secrétaire d'État à la guerre six mois plus tard. » déclaré félon et condamné à mort 15 jours plus tard. » Et ce texte est absolument magnifique, se terminera, et vous verrez là, une fois de plus, le prophétisme général de Gaulle. La conclusion est ceci. « Ne nous y trompons pas. Le conflit qui est commencé pourrait bien être le plus étendu, le plus complexe, le plus violent, de tous ceux qui ravagèrent la terre. La crise politique, économique, sociale, morale dont il est issu revêt une telle profondeur et présente un tel caractère d'ubiquité qu'elle aboutira fatalement à un bouleversement complet de la situation des peuples et de la structure des États. Or, l'obscure harmonie des choses procure à cette révolution un instrument militaire. L'armée des machines, exactement proportionnée à ses colossales dimensions, il est grand temps que la France en tire la conclusion, comme toujours. C'est du creuset des batailles que sortira l'ordre nouveau. et Il sera finalement rendu à chaque nation, suivant les œuvres de ses armes.
0: Charles de Gaulle. Janvier 40.
3: 26 janvier 40.
2: Ce qui est alors très intéressant, c'est, c'est aussi le fait qu'il il gomme à partir. On voit, on voit de la manière dont il refuse, refuse à parler de lui au fond, euh, à partir de la seconde étape des manuscrits. Moi, je suis très frappé d'une formule, par exemple, que j'ai trouvée dans le euh, au moment de 40, où il parle de lui en disant :« Je suis un homme dévoré de chagrin. » Et dévoré de chagrin. Le mot chagrin est un mot très important hein, chez De Gaulle. Qui revient souvent Souvent, souvent. C'est très frappant de voir ces, 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 cet homme qui a l'air comme ça, euh, terriblement euh, blindé, comme on dit aujourd'hui. Il, enfin, il, il, quand même assez,
0: il est quand même assez mélancolique, profondément. Oui, grande
2: mélancolie, alors qu'on retrouve bien sûr dans les, dans les dernières pages, notamment des morts de guerre, dans la Colombie, etc. Mais dévoré de chagrin, c'est un mot qui devait lui paraître beaucoup trop... Euh, c'était aller trop loin dans la confidence. Bon. On ne s'abandonne pas. On ne s'abandonne pas. C'est-à-dire qu'on ne s'abandonne à aucun moment, on s'abandonne dans le, dans le trait parfois assez cruel, même, même dans l'embouture finale hein, concernant les, les alliés. Mais enfin, on ne s'abandonne pas et on ne s'abandonne pas sur soi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de construire son mythe. Il ne faut pas oublier quand il écrit les mémoires de guerre, il est en train de, 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 de construire oui, oui, son mais, mythe. Donc, mais, on ne va mais, pas parler de même, soi.
0: Oui, mais tout de même, Jean-Luc Barré, on ne s'abandonne pas euh, intimement par pudeur, mais c'est aussi une question d'éducation. Ce n'est pas seulement la, la construction d'une statue, toute personne... Qui vient du milieu du général de Gaulle euh, qu'on connaît bien, et qui a eu cette éducation catholique très très forte et qui surtout euh, a intégré ce catholicisme. Et, et c'est le, le probablement le seul chef d'État depuis Mac Mahon à être un chef d'État catholique en mmh. France mmh. avec euh, mmh. avec Coty. Est-ce que ce n'est pas normal de réagir ainsi, de ne pas s'exposer?
2: Non, parce que dans les lettres d'Otze Carné, euh, dont nous parlerons peut-être, il, il a beaucoup plus tendance à... Enfin, c'est vrai qu'il écrit à sa mère, il écrit à son père, Bon, et ses lettres ont été publiées, peut-être qu'il ne pensait pas qu'elle le serait. Mais non, non, c'est, c'est beaucoup plus... Il y, a, il y a effectivement cette pudeur, mais il y a l'idée de la troisième personne. C'est-à-dire que écrire à la première personne, dire je, parler de soi, c'est, c'est un choix, effectivement, qu'il ne fait pas. Il préfère... Euh, il s'agit de De Gaulle. Et d'ailleurs, il parle de De Gaulle dans ses mémoires très librement. Il lui arrive de parler de lui à la troisième personne. Donc, il y a effectivement l'élaboration du mythe. Je crois que ça participe de cette pudeur dont vous parlez. Bon, C'est vrai, par exemple, qu'il ne parle pas de son enfance il parle pas de sa jeunesse, il parle très peu de son éducation, il parle très peu de ses parents, de sa vie privée. Il dit qu'il a pleuré euh, deux fois euh, simplement à Birakei mais je ne sais plus à quelle autre occasion. Donc, euh, vraiment, les larmes sont comptées. Euh, mais euh, je crois qu'il y a, il y a le désir de s'effacer au profit du, du, du personnage historique. Ça, c'est très frappant quand on, on, on étudie de près la, la construction des mémoires. On voit que tout cela évolue progressivement euh, vers euh, le, je dirais pas l'élaboration du mythe parce que le mythe, il est déjà là, mais il y a l'idée, chez De Gaulle, il y a la conscience très forte que dans l'histoire, la trace, elle va passer par la littérature, elle va passer par ses mémoires. Autrement dit, il y a la, la justification, la sublimation presque de l'action, elle passe par l'écriture. Au risque d'ailleurs, euh, alors ça c'est aussi très, très intéressant, c'est pas moi qui fais ce travail, mais, mais euh, on, on le trouve très clairement dans la Pléiade, Parfois, de, d'arranger l'histoire. Bon. Vous dites arranger, d'autres auraient dit bricoler. Euh, c'est-à-dire que c'est toujours... Euh, je ne sais pas si... Non, bah, vous savez, au fond, le, 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 le fond du problème, c'est quoi c'est, c'est que euh, De Gaulle a voulu faire croire à la France et aux Français qu'ils avaient gagné la guerre. Bon. Et, et donc, tout, tout ce qu'on peut appeler bricolage, c'est pas dans le détail qu'il faut regarder les choses. Il y a en permanence une, une transfiguration. Il y a une... Euh, j'emploie le, le, le mot de sublimation, c'est peut-être un peu exagéré. Mais il y a le désir d'insister, d'appuyer beaucoup plus qu'il nous, le, qu'il nous conviendrait de le faire, d'une certaine manière, sur, euh, sur, la, sur la vérité. La vérité, c'est que, c'est que la France n'a pas... N'a, enfin, évidemment, elle a participé à la victoire, mais elle n'a pas vraiment gagné la guerre. Et quand on lit les mémoires de guerre, on a le sentiment... In fine que c'est le cas et que la France a joué un rôle majeur donc c'est peut-être ça finalement le, le, le problème le problème des mémoires de guerre bon je peux pas rentrer dans le détail absolu de tous les points sur lesquels on, on peut on pourrait corriger de gaulle mais c'est ça le fond de, le fond des choses
0: le mot qui revient le plus souvent euh, dans l'ensemble de cette de ces volumes de la pléiade c'est France. Oh oui, c'est, oui, je crois que c'est le mot France. Je, je... Pas,
2: pas finalement le mot patrie, pas beaucoup le mot nation. Je crois qu'on n'est pas, on n'est pas assez de Gaulle. là. On n'a pas à faire. Oh, évidemment, on a affaire à un patriote. La question se pose pas. Enfin, la France apparaît dès la première phrase. Oui, bah, bien sûr. Toute, oui, voilà. Euh, toute, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, mais bien sûr. Et puis, et puis jusqu'au, jusqu'à la fin. Oui, je crois que c'est, c'est le mot qui revient sans doute le plus, le plus souvent. Je, je, je j'en vois pas d'autres qui soient plus, plus présents que celui-là. non
5: Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai, d'instinct, l'impression que la Providence l'a créé pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Que notre pays, tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur.
0: Sans verser pour autant dans l'exercice un petit peu vain de l'Uchronie, euh, à votre avis, Jean-Pierre Chevènement, s'il n'y a pas eu la guerre, parce qu'on sait quand même depuis Napoléon que un grand homme, c'est la rencontre d'un caractère et d'une circonstance, s'il n'y avait pas eu cette circonstance...
6: Vous voulez dire la Deuxième Guerre mondiale La Deuxième
0: Guerre mondiale, oui, pardon. S'il n'y a pas eu cette circonstance, qu'est-ce qu'il serait devenu, à votre avis, du destin de, de Charles de Gaulle Est-ce qu'il Il aurait pris sa
6: retraite comme colonel je pense qu'on ne l'aurait même pas nommé général de brigade et titre temporaire. Il avait beaucoup d'ennemis. Peut-être euh, aurait-il terminé sa carrière euh, sous le joug des armes. Il a des pages très belles sur l'abnégation que cela suppose. C'était un homme qui était incontestablement capable d'abnégation. Enfin, il a aussi saisi l'occasion extraordinaire. Et il fallait une intelligence fulgurante pour euh, euh, comprendre que euh, cette bataille de France n'épuisait pas la Deuxième Guerre mondiale, et que la France pourrait reprendre le combat. C'est une idée qu'il avait en tête depuis, euh, je dirais, euh, euh, au moins euh, l'effondrement du fond français, enfin le, les engagements de Montcornet. Il comprend très bien qu'il faudra euh, se replier sur l'Afrique du Nord, peut-être sur un réduit breton, conseiller à sa femme, de prendre ses vacances en Bretagne, du côté de Pimpon. Mais le euh, de Gaulle conçoit tout de suite la dimension mondiale de la guerre. Il en conçoit la dimension euh, mécanique, technologique, euh, la dimension mondiale. Il compte sur l'intervention des états unis qui finira quand même par se produire, après que Hitler, je vous le rappelle, leur ait déclaré la guerre au lendemain de Pearl Harbor. Hein. Mais de Gaulle a cette préscience. Il a beaucoup de chance, il faut dire, parce que dans un premier temps, il ne dépend que de Churchill. Mais Churchill ne l'aurait pas remarqué s'il n'avait pas été l'homme de l'offensive à Montcornet et à Abbeville, qui avait montré qu'on pouvait faire reculer les Allemands et la pertinence de ses vues
0: militaires. Ça avait de l'impact à l'époque, je veux dire, quand ces livres ont été publiés, ces traités militaires, est-ce qu'ils ont eu l'impact qu'ils ont aujourd'hui rétrospectivement Non. Non, je pense que
6: de Gaulle n'était pas sauf dans un cercle étroit. De Gaulle n'était pas suffisamment connu, mais il était apprécié par Paul Reynaud, mais il écrivait directement, par quelques journalistes, mais le grand public. euh, La plupart de ses livres ont été édités ou réédités euh, en 1944-45. C'est là qu'ils ont connu une grande diffusion. Et puis, naturellement, il y a les Mémoires de guerre. Mais ça, c'est 1960 euh, quelque chose. Qui sont un grand livre pour vous Qui sont un grand livre, mais naturellement, je. Je, je, en tant qu'historien amateur, j'attache plus d'importance aux écrits militaires des années 20 et 30 qui montrent la formation de la pensée du général de Gaulle qu'aux mémoires de guerre, qui euh, impliquent une certaine reconstruction, parce que Charles de Gaulle ne pouvait pas tout savoir. Donc euh, oui. il organise un petit peu les événements. Mais, mais
0: ils sont portés par un style.
6: Mais ils sont portés par un style, et dans l'ensemble, et l'inspiration euh, générale n'est pas contestable. Hein, Le genre de Gaulle dit ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait.
8: À présent que les talents se nourrissent de la régence et de la terreur, qu'était-il besoin de sujets pour nos langues destinées si tôt à mourir Il ne tombera plus du génie de l'homme quelques-unes de ses pensées qui deviennent le patrimoine de l'univers. Voilà ce que tout le monde se dit et ce que tout le monde déplore. Et cependant les illusions surabondent et plus on est près de sa fin, et plus on croit vivre. On aperçoit des monarques qui se figurent être des monarques, des ministres qui pensent être des ministres, des députés qui prennent au sérieux leurs discours, des propriétaires qui possédant ce matin sont persuadés qu'ils posséderont ce soir. Auprès des mesquines loteries contingentes, le genre humain joue la grande partie. Les rois tiennent encore les cartes et ils les tiennent pour les nations. Celles-ci vaudront-elles mieux que les monarques la civilisation actuelle décomposée se perd en elle-même. Le vase qui la contient n'a pas versé la liqueur dans un autre vase. C'est le vase qui s'est brisé. Château brillant, mémoire d'outre-tombe.
9: On trouve au château de Combourg, dans les livres d'or, une lettre. C'est en 48, je crois, qu'il a fait un, un voyage dans le pays malouin avec le colonel de Bonneval, Madame de Gaulle et Gaston Paleski. Et ils sont reçus au château de Combourg par la descendante du frère aîné de Châteaubriand, puisque le château de Combourg est toujours dans la famille du frère aîné de Châteaubriand. C'est plus des Châteaubriand, mais c'est la même famille. Et là, il y a une lettre admirable, malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, où il remercie Madame de Durfort, donc c'est elle la châtelaine, et où il lui dit que de, de, depuis 47 ans, chose comme ça, que votre grand-oncle m'inspire, etc. Et moi, j'ai fait le calcul, ça voudrait dire que le général de Gaulle a commencé, sinon à lire en tout cas, à savoir qui était Chateaubriand à l'âge de 11 ans. Ça, c'est curieux. Alors, ça s'explique pourquoi Ça s'explique parce que sa grand-mère, grand-mère euh. Madame Maillot, qui était la polygraphe de la famille, qui a pondu un, certain, un grand nombre de livres, a fait une vie de Chateaubriand que je n'ai jamais réussi à trouver. Même la famille de Gaulle ne l'a pas. Peut-être dans, dans une bibliothèque quelconque, on arriverait à la trouver. Mais cette dame avait écrit une vie de Chateaubriand. Alors je suppose que ça a dû l'influencer. Et l'admiration qu'elle avait pour Chateaubriand était évidemment sans borne, parce que Chateaubriand correspondait tout à fait euh, à son. Le, 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 le légitimisme désespéré de Chateaubriand. Le, le, la disposition qu'avait Chateaubriand de rallier Napoléon, si Napoléon était moins bête. Tout ça, c'est, 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 c'est le général.
0: On peut comprendre Philippe de Serrault. Robert, quand, en tant qu'écrivain, vous soyez frappé par l'influence de Chateaubriand sur De Gaulle, mais tout de même, il y a aussi l'influence reçue dans sa jeunesse. Chez lui, on lisait L'action française régulièrement.
9: Tout le monde lisait L'action française, vous comprenez. Euh, moi, je lis bien Libération. Hein, je suis pas trop de skis. Bon, alors <rire> <rire> Libération non plus non, d'ailleurs. <rire> non, plus longtemps. Enfin, je veux dire, ça, ça veut rien dire. C'était euh, il a eu il c'était de Monmichel qui m'avait rapporté des, des phrases. assez enfin, c'est curieux, du général sur Morace. Il m'avait il m'a, je m'avais dit que, que le général lui avait dit « Je n'ai jamais dit un mot contre Maurras, plutôt ciel qu'il en ait fait autant ». Bon. Euh,
0: alors, en et, fait, et puis, il, puis, il est plutôt bien ben, Non, mais l'action française était, était excommuniée également plus, c'est un problème.
9: excommunié, excommunié, rejeté par par les princes d'Orléans, etc. L'action française était dans une situation déjà avant la guerre qui était extrêmement marginalisée par rapport à ce qu'elle avait été avant. Alors, euh, et puis, je veux dire, il n'est pas conti, Je veux dire, Moras, c'est, c'est Auguste Comte. Le, la monarchie de Moras est complètement déconnectée des sources chrétiennes de la monarchie française. Euh, alors que euh, il faudrait plutôt se référer à Bernanos à ce moment-là. Alors Barès, bien entendu, le général était, était tout à fait barésien. Le, son lien avec Philippe Barès par la suite, etc., en témoigne, en témoigne suffisamment. Mais il n'était pas, à différence de Mitterrand, tellement attaché aux cimetières et aux morts. Vous savez, le général n'était pas un homme qui passait son temps dans les cimetières. Mitterrand, il adore les cimetières. Le général n'avait pas les cimetières. Il allait devant lui, il allait vers la vie. Et il dit, quand il, il se trouve à Rome le 31 juillet 67, c'est la veille de la guerre des six jours. Ça, ça a été rapporté par René Brouillet. Il dit, devant la, la communauté ecclésiastique française de Rome, lors même que nous allons à la mort, nous
0: marchons vers la vie. Est-ce Donc... que ce n'est pas là davantage le lecteur de Peggy qui se manifeste Aussi,
9: il adorait Peggy. Bien entendu, vous avez raison. Ces références, c'est barres, c'est Peggy et Bergson. Et Bergson, euh, qui l'a beaucoup imprégné, dont il a c'est très longuement expliqué sur Bergson, sur ce que Bergson lui avait appris sur l'intuition. Euh, sur le, la, la façon d'appréhender les choses. Ce Berson qui a dit « je souhaite qu'un prêtre catholique dise quelques prières sur ma tombe » comme Simone Vell le dira, sans, ni l'un ni l'autre se convertissant par respect pour leur peuple, mais euh, ayant fait cette démarche, et Berson est tellement proche du, en, du général, on le, on le sent d'ailleurs le, dans la correspondance, il y a beaucoup d'évocations de cette période qui est tout à fait euh, remarquable, parce que le général avait un côté philosophe. Avant la guerre, c'est un homme qui disait, les, les, je sais pas s'il si disait l'action française, mais en tout cas, il disait les cahiers de Peggy. Il a certainement suivi des conférences de Bergson au Collège de France, il le lisait. Euh, Peggy, alors évidemment, vous comprenez, Peggy, c'était tout à fait pour lui, ça, les, les, les grands poèmes de Peggy euh, sur Chartres, etc. Tout ça, c'était son imprégnation. Peggy a nourri
3: de Gaulle. Davantage que, que Maurras ou Barès non, Bar- Barès, oui. Et Barès, le sol, le, le sol, la patrie. Certainement pas Maurras. Trop de haine. Et
0: ça, c'est un ensemble sur Peggy,
3: ça. Ça, c'est un ensemble sur Peggy, avec des textes de Peggy, des, des plantes faites pour l'aller à Chartres, fait, fait euh, le, le fils de Peggy, Marcel. Et là, euh, c'est une lettre que de Gaulle général, écrit de Colombey en 1947, à un critique littéraire qui était André Rousseau. Il lui parle de Peggy, il a écrit un livre sur Peggy, il lui écrit « Cela a été obscurément senti par ceux qui avaient aperçu aux lueurs des événements du siècle le caractère de l'œuvre de Peggy. Mais il restait à expliquer pourquoi et comment cette œuvre exprime par excellence toute la philosophie et toute la poésie de la France. Vous y avez réussi, monsieur. Par là, vous avez procuré à ceux qui en ont besoin, et notamment j'ose le dire, à moi-même, un recours et un encouragement dans ce qu'il pense avoir encore à faire ou à souffrir au service du même idéal que le prophète de notre race. C'est donc avec amitié, etc. Ça, c'est écrit en 1947. Et de Gaulle, lorsque la marche glorieuse de la deuxième bébé entre Rambouillet et Paris, c'était le chemin inverse de la route que Peggy avait emprunté pour aller vers Notre-Dame-de-Chartres. Et De Gaulle connaissait par cœur la présentation de la Beauce à Notre-Dame-de-Chartres.
0: Vous avez un exemplaire de, de la présentation de la Beauce
3: Et J'ai l'exemplaire le plus rare, c'est le, l'exemplaire, pas... comment dit-on, prééditorial, c'est l'exemplaire du bulletin des professeurs catholiques de l'université du 20 janvier 1913, c'est, c'est un tract.
0: Vous
3: pouvez lire le début Oui, non seulement je peux lire, mais je peux vous le réciter.
0: Alors allez-y, Étoile
3: de vrai. la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés, et la mouvante écume, et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette lourde chape. Et voici votre voix sur cette grande plaine, et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous, nos points désassemblés, et notre lassitude, et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cours et voici le plateau de notre pauvre amour et voici l'océan de notre immense peine.
8: Quand nous aurons joué nos derniers personnages, ainsi nous
3: naviguons vers votre cathédrale.
8: Quand nous aurons posé la cape et le manteau, quand nous aurons jeté le masque et le couteau, veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages.
3: Vous nous voyez marcher sur cette route étroite
8: quand nous retournerons en cette froide terre, ainsi qu'il fut prescrit pour le premier Adam,
3: tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents,
8: reine de saint chéron Saint-Arnoux et Dourdan, veuillez ce large vous rappeler ouvert à tous ce les vents, chemin solitaire.
3: La route nationale est notre
8: porte étroite. Quand on nous aura mis dans une étroite fosse, quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe, veuillez vous rappeler, reine de la promesse, le long cheminement que nous faisons en Beauce.
0: Mais Peggy, c'est pas loin de De Gaulle, vous avez raison, qu'on a oui,
3: c'est, c'est, c'est très important.
0: Il est relativement peu cité, alors qu'il y a une imprégnation de l'âme de Peggy sur De Gaulle qui se retrouve. Euh... Oui, Peggy joue un grand rôle dans la conscience française,
10: encore aujourd'hui.
8: Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, quand nous aurons râlé nos derniers raclements, Veuillez vous rappeler votre miséricorde. Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, Que la dernière place en votre purgatoire, Pour pleurer longuement notre tragique histoire Et contempler de loin votre jeune splendeur. Il est
10: habité par une image de la France, euh, que je pense, souvent, on n'a pas très bien compris. Je veux dire par là qu'il y a cette idée, euh, qu'il qui, qui rappelle d'ailleurs au début des, des mémoires de guerre, euh, de la façon dont il a été éduqué, éduqué particulièrement par sa mère. Michel Cazenave, écrivain. Euh, je ne parle même pas de l'influence de son père, ça c'est autre chose. Euh, éduqué par sa mère, euh, visé dans, dans cette espèce d'amour, je dirais presque charnel pour la France, pour la terre de France. Et alors là, évidemment, il faudrait voir exactement où sont les différences avec Pétain, parce que je pense que c'est très proche et en même temps radicalement différent et au-delà de la terre de France, pour une image de la France qui est bah, la fameuse madone aux fresques du mur. Lorsqu'il dit cela, on voit très bien que d'une certaine manière, il est quand même, bon. ayant travaillé sur ses papiers personnels, j'ai pu constater à quel point il était influencé par euh, la rhétorique héritée de l'œuvre de Michelet, euh, à l'évidence, et je pense qu'il se joue quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une espèce de, de rapport à la figure de la Vierge Marie, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je dirais, il y a l'influence qu'il a reçue de sa mère biologique, de sa mère réelle, et puis il y a l'influence qu'il a reçue de sa mère euh, idéale, c'est-à-dire de la Vierge Marie. Et la France, c'est à la fois ce qui lui est transmis par les deux. Et d'une certaine manière, je dirais, c'est en fait la réapparition, la permanence en lui, de ces, de ces deux figures maternelles.
0: Là, on est dans le poète, mais on est déjà dans le mystique.
10: Bah, vous savez, le poète et le mystique, souvent, oui. euh, je dirais que beaucoup de poètes sont quand même de grands, des mystiques, même si même même s'ils ne sont pas avoués en tant que tel, pratiquement tous les mystiques sont, euh, sont de grands poètes. Et, et là-dessus, je pense, euh, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui aime Heidegger, mais je pense que là-dessus il a raison, euh, c'est qu'au-delà de la philosophie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, qui est justement de ce qui, la tentative de dire, euh, de dire l'indicible, de se représenter quelque chose qui n'est pas représentable, parce que honnêtement, euh, la France telle que la, telle que la pense de Gaulle ou telle que la rêve de Gaulle, je dirais, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité matérielle, bien entendu, et que, de ce point de vue-là, c'est justement, je dirais, le témoignage apporté de quelque chose qui est d'un autre ordre de réalité que celui auquel nous, nous sommes habitués. Et, et là, effectivement, je pense que le poète est celui qui crée son monde, et donc le poète est en même temps métaphysicien, et il est en même temps, dans l'expérience vécue, quelque chose qui est de l'ordre du mystique, et là, je pense que ce ne sont que nos
0: catégories rationnelles qui qui, qui différencient. Et troisième catégorie à laquelle vous songiez, à propos du général, Michel Le le poète, le mystique, et puis elle, le théologien masqué. Ben, il faut quand même pas oublier qu'il a été élevé par les jésuites. Euh, ça laisse des traces. Ben, ça laisse
10: des traces. Écoutez, j'ai qu'à prendre quelqu'un comme Jacques Lacan, euh, on voit très bien les traces <rire> que ça laisse. Hein euh, il a été élevé par les jésuites, c'est-à-dire que quand même il a bien connu la théologie chrétienne, et particulièrement, il l'a bien connu, je pense, celui qui est, bien que je ne l'aime pas du tout par ailleurs, euh, qui est le premier grand philosophe chrétien, c'est-à-dire Saint Paul. Et il y a toute cette notion de, lorsqu'on est en service de quelque chose et lorsqu'on aborde un plan mystique, la fameuse, je crois que c'est dans l'Épître aux Colossiens, quand saint Paul dit « Je vis, non, je ne vis pas, le Christ vit en moi ». C'est-à-dire qu'il y a ce processus de dépossession de soi-même et euh, là-dessus je pense à la, la manière dont à la fin des mémoires de guerre le général de Gaulle euh, décrit sa descente des Champs-Elysées euh, dans laquelle il explique que mais on le trouve déjà le soir de l'exposition de Dakar enfin ça, ça revient ouais. comme un leitmotiv motif dans son œuvre euh, ouais. il décrit cette impression qu'il a que les applaudissements, que cette, ce concours de foule, ce n'est pas à lui, Charles de Gaulle, personne que ça s'adresse, mais à ce qu'il appelle le général de Gaulle.
0: C'est finalement ce qui le fait rejoindre le plus directement un personnage historique comme Jeanne d'Arc. L'un et l'autre, de Gaulle et Jeanne d'Arc, ont été pris pour des possédés, et en fait ce sont des dépossédés. Mais je crois
10: qu'il n'y a de... enfin, si vous faites un peu d'anthropologie, vous voyez bien que dans les phénomènes de possession, on est possédé que parce qu'on est dépossédé de son moi. D'une cette manière, on est dépossédé de sa personne pour n'être plus qu'un espace d'ouverture. Bon, pour, pour aller vite, je vais dire euh, aux puissances de l'au-delà, hein, pour ne pas avoir à me prononcer sur l'existence des esprits, des anges ou, euh, ou des démons.
0: Si vous pensez à des photos du général, et quelles sont celles ou quelle est celle qui vous revient tout de suite en mémoire comme étant la plus symbolique
11: Peut-être celle qu'il a donnée à mon père. Jean Mauriac. Très belle photographie de lui. Et surtout, parce qu'il avait écrit sous cette photographie à François Mauriac, puissance de lumière, en hommage et en
2: témoignage. Charles de Gaulle. Le grand écrivain français contemporain, alors il y a Barès, il y a Péguy, mais disons l'écrivain, voilà, c'est celui qui lit. Euh, euh, ce... Enfin, écoutez, il y a la fameuse scène, Jean-Luc euh, Barré. un des conseils des ministres en 58, où il dit subitement, je crois que c'est au moment où on va remettre la, la grande croix, et la Légion d'honneur à François Mauriac, en plein conseil des ministres, il dit, il parle de François Mauriac, disant le plus grand écrivain français. Et Malraux est à côté, il se penche en disant un des, enfin un des plus grands écrivains français. Bon. Donc, et l'admiration est, est incontestable. La relation est très fluctuante. Il se voit en 1944... Euh, Mauriac est le premier écrivain que de Gaulle voit en arrivant à, à Paris. Il va voir Bernanos, il va voir Valéry. Euh, et curieusement, il ne parle pas de, de, de politique avec Mauriac. Il lui parle de l'académie. Et ça ça, 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 ça heurte beaucoup Mauriac, qui a du mal également à comprendre le personnage de de Gaulle, qui est un peu dérouté par ce personnage, qu'il compare à un cormorant d'ailleurs. Et il n'y aura
0: jamais d'échange... Politique entre les deux hommes, véritablement. C'est curieux parce que Moyac, aux yeux de De Gaulle, devrait être double. Il y a le grand écrivain de la province française, mmh. et notamment, mais il y a aussi le, le titulaire du bloc-notes. Et ça, c'est quand même une, un, un acte politique, le bloc-notes, chaque semaine. Oui, oui, mais le soutien, le soutien de, de Mauriac a été constant, euh, mais euh, peut-être finalement que
2: Mauriac lui ressemblait trop par certains côtés. Peut-être que les origines étaient trop proches. Et le personnage de Malraux, avec ce côté baroque, anticonformiste, singulier, lui apportait peut-être beaucoup plus. Je, je ne sais pas, je ne sais pas qui, comment il faut comprendre ça. Je crois, en tout cas, une des raisons pour lesquelles, je crois, euh, De Gaulle v- n'en voulait pas à Mauriac, mais enfin, garder une certaine distance par rapport à Mauriac, c'est la libération. Mauriac fait partie du Front national, ce qu'on appelle le Front national, c'était ce comité qui réunissait des communistes et un certain nombre de, de personnalités comme Mauriac. Ça paraissait assez surprenant d'ailleurs, mais enfin, Mauriac a siégé au Front national avec Aragon, Marcel Cachin, etc. Et De Gaulle à plusieurs reprises s'ouvre auprès des enfants de, notamment de Claude Mauriac, du problème en disant mais votre père n'a pas sa place dans le Comité national. Bon pas oublier aussi le désaccord à propos de l'épuration, c'est-à-dire l'affaire Brasillac, que Mauriac intervient sans arrêt pour essayer de sauver des têtes, la tête de Béraud qu'il sauvera, mais pas celle de Brasillac. Il faut pas oublier aussi le fait que Mauriac ne rejoint pas De Gaulle dans le RPF, parce que euh, le RPF pour lui est trop à droite. Il faut pas oublier non plus qu'en 58 jusqu'en 1960, 1961, il reste à l'Express. Bien sûr, il soutient De Gaulle, mais en même temps, il est dans un journal qui, en permanence, euh, assassine, si je puis dire, entre guillemets, De Gaulle à travers la, 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 la voie jGSS Donc, il y a, y a tout cela qui fait que, d'une certaine manière, les relations sont un peu compliquées. De Gaulle, de Gaulle comprend très bien, je crois qu'il n'a pas de mal à le comprendre, que Mauriac n'est pas, pas quelqu'un qu'on a tel non plus. Vous savez, c'est une formule qu'il avait employée à propos de Bernanos. Il disait euh, « c'est le seul que je n'ai pas réussi à atteler ». Mais il n'a pas non plus réussi à atteler euh, Mauriac. Mauriac est un rebelle. Euh, un homme qui se méfie des, 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 du pouvoir, qui est fasciné par De Gaulle, la question se pose pas, qui, qui est un qui est une adoration devant le personnage. Mais enfin, tout de même, en, en 68, c'est non sans mal que Jean mauriac réussit à le convaincre d'aller sur les Champs-Élysées... Et il est pompidolien. On a eu d'autres présidents de la République, après, qui se sont
12: essayés à l'écriture, mais je ne pense pas ouais. qu'on puisse dire, de la même manière, qu'ils sont écrivains comme, comme l'était le, le
0: général. Philippe Le Guillou, écrivain.
12: Et le général a toujours articulé les, les, les deux choses. De toute façon, il écrit avant d'exercer le, le pouvoir. Il revient au pouvoir. Il va écrire un petit peu en exerçant le pouvoir. Les, les discours sont des œuvres, des œuvres d'écrivains. Les, les tirades préparées, les formules ciselées, prononcées à l'occasion des, des conférences de presse, de, de de la même manière, son pensée, son réfléchi, tout cela est organisé et l'effet oratoire euh, est manifestement recherché. L'écriture va revenir puisque le général dira euh, en mois de, de juin 69, lorsqu'il se trouve en Irlande pour son exil, après l'échec du référendum et le départ du pouvoir, qu'il sent une, une sorte d'apaisement quand il se remet à écrire c'est-à-dire l'importance de, de l'écriture pour lui. Et du reste, c'est quand même aussi le seul que l'on ait vu euh, au pouvoir avoir auprès de lui un écrivain, en l'espèce Malraux, euh, pas du tout ministre de la culture, comme disent certains aujourd'hui, mais ministre d'État, ministre des Affaires culturelles, ce qui, à mon sens, est tout à fait autre chose.
13: Lorsque le général de Gaulle revient à Paris, euh, au moment de la libération de Paris, il ne va pas à Matignon, qui était le siège naturel de la présidence du Conseil, mais retourne dans son bureau, qu'il avait quitté quatre années auparavant, quand il était sous-secrétaire d'État. Et d'ailleurs, il décrit ça dans ses mémoires de guerre en disant euh, « Rien n'avait changé, les huissiers étaient là, le bureau était là, les objets étaient là. La seule chose qui manquait, c'était l'État. Je m'y suis attaché à l'y remettre. » Et donc, c'est dans ce bureau-là qu'il se rend compte le 18 juillet 1945, et avec euh, d'ailleurs un assez euh, un jeu subtil de, des entourages, puisque l'un euh, pensant que c'était l'autre qui euh, demandait euh, mais lequel, à le voir. Mais
0: vous vous qui savez, puisque vous êtes euh, leur biographe respectif, Alexandre duval stella lequel a demandé à voir l'autre en fait
13: Je pense que les deux avaient envie de, de le <rire> voir et ce qui s'est marrant. passé c'est que dans un premier temps on a dit euh, André Malraux est euh, mûr, euh, il faudrait que vous le rencontriez. Le général de Gaulle a dit euh, « bah, écoutez, s'il ne refuse pas, je le recevrai ». Et André Malraux, lorsqu'on lui a rapporté ces mots-là, a consulté notamment Léon Blum et a dit qu'il était mûr. Et puis il y a cette scène assez incroyable où Claude Guy, l'aide de camp du général de Gaulle, vient le voir pour lui dire « est-ce que vous voulez servir la France ?» Et euh, il a dit « j'ai tendance à me, à me savoir utile ». Et donc il est allé à ce moment-là au rendez-vous qui était fixé le 18 juillet 1945
0: à 11h. Au ministère de la guerre.
13: Au ministère de la guerre. Et cette rencontre est assez tardive parce qu'en fait, le général de Gaulle a toujours une vénération et une admiration très grande à l'égard des écrivains. Et c'est vrai que son premier geste lorsqu'il revient à Paris, c'est de recevoir, et il l'avait déjà fait d'ailleurs à Alger, puisqu'il reçoit notamment Gide, c'est de recevoir les grands écrivains français, au premier rang desquels François Mauriac, qui d'ailleurs rapporte son fils, a l'impression d'avoir, de voir le... Le bon Dieu en chair et en os. Euh, il reçoit euh, Paul Valéry, il reçoit euh, Bernanos qui revient du Brésil euh, justement au même moment où il rencontre Malraux, c'est-à-dire en juillet. Mais de Malraux pendant toute cette période où il est revenu à Paris, donc pendant un an, euh, il n'en est pas question.
0: Mais jusque-là, Malraux n'appartient pas à son panthéon littéraire
13: alors, c'est ce qu'on croit, mais en fait, euh, pendant la guerre, Gaston Paletsky, qui était le directeur de cabinet du général de Gaulle, lui pose la question lors d'un trajet en avion euh, pour Alger pour savoir quels sont ses auteurs pf, préférés. Et il répond à ce moment-là que ses euh, deux livres préférés, ce sont le journal d'un curé de campagne de Bernanos et la condition humaine de Malraux. Et il dit, mais pour l'ensemble de son œuvre, c'est François Mauriac.
0: Alors, vous parlez, Alexandre Duval Stella, d'une... Forme sublime de l'amitié entre ces deux hommes. Pourquoi sublime Parce que ce sont deux grands
13: Parce que ce n'était pas une amitié euh, chaleureuse ou, ou de camarade à camarade, mais c'était une amitié sur les hauteurs. Et elle était sublime parce qu'elle était profondément intellectualisée. Et je pense que l'un voyait en l'autre la forme sublime de ce qu'ils incarnaient, c'est-à-dire pour l'un un écrivain et pour l'autre un personnage historique.
10: Je crois qu'il y a eu une véritable amitié.
0: Michel Cazenave
10: Il y a eu une véritable amitié dans la mesure où ce sont, je dirais, en fin de compte, deux solitaires qui se sont reconnus l'un l'autre. Euh, et deux personnes extraordinairement euh, sensibles en même temps euh, au prestige et, et à l'efficacité de la mythologie. Bon, alors la manière dont Malraux a construit sa vie comme un mythe euh, et qu'il a perfectionné au fur et à mesure, je n'assisterai pas dessus, euh, tout le monde le sait. Et je pense qu'il y a évidemment une dimension mythologique chez le, chez le général et que de ce point de vue-là, effectivement, je dirais pratiquement dans les sommets, là où il n'y a pratiquement plus d'air, euh, il pouvait se comprendre. Euh, j'ai vu les lettres qu'il écrivait à Malraux enfin, sur les derniers livres qu'il avait écrits, et particulièrement sur, euh, déjà sur la métamorphose des dieux, dans laquelle, il, 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 je dirais quand même le général, je connais sa correspondance, il a rarement écrit ce genre de choses, euh, que de choses que sans vous, je serais mort sans avoir jamais vu. Sans avoir jamais comprise.
0: Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre leur, c'est euh, quoi, leur relation. Être, quand on est Malraux et qu'on se veut écrivain, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux et de plus qu'être écrivain Que voulait dire De Gaulle par cette phrase, cette réflexion Mais Je crois qu'on a
10: été très victime de croire que Malraux est un écrivain. Comme dans, dans son rapport à l'art, on a cru qu'il se voulait historien de l'art. Alors, je dirais historien de l'art, non, c'est, c'est, c'est,
0: c'est franchement une plaisanterie. Non, écrivain d'art. Même, même pas... Je pense philosophe de l'art. Mais pour vous, Alors on est d'accord ou pas,
10: ça, c'est autre chose. Oui d'accord, mais, mais pour
0: vous il n'est pas un écrivain
10: Il est aussi un écrivain.
0: Alors qu'est-ce qu'il est principalement
10: Il est, je mets le mot entre guillemets, mais je dirais, il est d'abord métaphysicien. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre quel est le rapport de l'homme à sa condition, quel est le rapport de l'homme au temps, et on sait à quel point ça a quand même nourri sa, sa réflexion, et finalement, je dirais, quel est le rapport de l'homme au Dieu. Au Dieu c'est pour, d'où tout son intérêt pour l'Inde, d'où tout son intérêt pour un certain nombre de, de philosophies orientales. Et je dirais, à la fin, les dernières pages qu'il écrit, lorsqu'il débouche sur la notion de l'impensable, c'est-à-dire que le cœur même de la réalité est quelque chose qui est au-delà de toute, de toute représentation, de tout langage, même de toute pensée organisée, etc., où il retrouve quand même parmi les plus profondes intuitions métaphysiques, ou de la pensée gnostique, ou de la grande métaphysique, la grande métaphysique orientale, ou de la théologie négative.
0: A votre avis, en quoi euh, les idées, l'action du général de Gaulle ont été influencées, voire même modifiées par Malraux J'aurais tendance à croire qu'il
10: n'y a eu aucune influence de Malraux sur de Gaulle et que leur rapport était beaucoup plus un rapport de reconnaissance mutuelle, si l'on peut dire, que d'influence de l'un sur l'autre. Ou s'il y a eu une influence, ça serait peut-être beaucoup plus du général sur Malraux.
11: Le général était très clairvoyant au sujet de Malraux. Il l'aimait, il l'admirait, mais bien sûr... Il le jugeait et il voyait bien André Malraux tel qu'il était.
0: Jean Mauriac.
11: Il était forcément un peu inquiet de ce discours de Malraux au moment du transfert des centres de Jean Moulin. Malraux est arrivé, euh, il s'est penché sur son pupitre, comme il y avait l'habitude. Il a commencé tout doucement Entre ici, Jean Moulin. Et à ce moment-là, euh, De Gaulle. Euh, vous savez, toujours un petit peu, je ne veux pas dire rigolard, mais toujours euh, plein de son humour noir, a donné un grand coup de coude à son voisin, qui était Louis Jacquineau, qui était membre de, de, du gouvernement à cette époque-là. Et il lui a dit à l'oreille, « Ça prend !» Et c'était l'exacte vérité traduite à la manière de De Gaulle. Dès les premiers mots du discours de Malraux, s'apprenait en effet, c'était le mot tout à fait exact.
7: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé avec tous les rayés et tous les tendus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard enfin tombés sous les crosses, avec les huit mille françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle Mon frère dans l'ordre de la vie.
0: Alors, je suis assez frappé de ne pas voir dans son panthéon d'écrivains contemporains un écrivain que vous connaissez fort bien, Philippe Le Guillou, qui est Julien Gracq, qui est le classique moderne par excellence. Et on voit très bien les passerelles qu'il peut y avoir sur le plan spirituel et sur le plan purement littéraire entre ces deux grands classiques, De Gaulle et Julien Gracq. Et pourtant, il n'y a pas eu de rencontre.
12: Non, je ne suis même pas sûr que. Je pense que Gracq n'a jamais adressé ses, ses livres. Au général, de euh, de... euh, au général de Gaulle, je pense que non. Autant, on sait évidemment que Pompidou euh, connaissait et, et Julien Drac, puisqu'il avait d'abord connu Lou Poirier, puisqu'ils étaient... Euh qu'on disciple à l'École Normale Supérieure de la, de la rue d'Une. Je pense qu'il n'y a rien euh, entre, euh, entre De Gaulle et... Et du reste, d'ailleurs, il euh, y a toujours une distance aussi amusée de Grac à l'égard du général. Je me souviens, par exemple, de, de, de moments dans les, dans, les, dans les deux choses, dans les lettrines, où il est question du général, bien, sous la plume de Grac de façon très amusée. Euh, un moment, il évoque les obsèques de, de Kennedy, qu'il regarde à la télévision, et il parle du ventre très rebondi du général le képi et le ventre c'est ce qui c'est ce qui cite quand vous savez les les, les dignitaires euh, euh, de, du monde suivent donc euh, la prolonge d'artillerie et les, le cercueil du, du président du président américain et en même temps il y a aussi un autre moment je crois que c'est encore dans les trines il note que c'est quelque chose qu'il a vu dans la dans la presse à ce moment-là, que évidemment euh, après les obsèques du général, il y a une foule considérable qui s'est précipitée à, à, à Colombay, dans l'église de Colombay, et qui a euh, laissé un certain nombre d'offrandes en petites pièces dans les troncs de Colombay. Or évidemment. Euh, Un pilleur de de troncs a eu la bonne idée de venir dévaliser les troncs de l'église, et ça, ça amuse beaucoup, beaucoup Grac. Donc, si vous voulez, l'évocation du du général sous la la plume de Grac, et dans le regard de Grac, c'est quand même toujours un un petit peu avec euh, défiance et et humour.
0: Parce qu'il le voyait en écrivain, peut-être, et que l'écrivain ne lui plaisait pas tant que ça.
12: Oui, je, et puis je crois qu'il y a aussi, il y a peu de, je pense qu'il y avait peu de, de, d'attirance de, de Gracq pour cette, pour cette période, oui, bon, dans oui, le passé communiste de Gracq, oui. mais pas, mais pas, mais pas simplement. Je pense que le regard de, de Gracq, mais bon, c'est plutôt des, des témoignages des choses que j'ai pu euh, entendre recueillir de la bouche de, de, de Julien Gracq ensuite. Bon, il avait aussi un peu, évidemment, euh, révisé son, son jugement euh, à la fois à la lumière de, de, de l'histoire et puis des, des, des successeurs du, du général.
8: De Gaulle tient pour une de ses fonctions oratoires importantes, celle de proclamer la plénitude d'affection qui, de toutes parts, monte vers lui. Il refuse à tout être, au moins à tout être français, la liberté d'adopter à son égard tel ou tel sentiment ou attitude. Il affirme l'omniprésence virtuelle ou actuelle d'une réaction hautement favorable à son égard. D'où l'usage fréquent qu'il fait de « moi-même ». « Quitte à s'en excuser souvent, comme pour montrer qu'il n'y est pour rien, qu'il constate seulement un fait objectif. Combien il est émouvant pour nous tous, et je puis dire en particulier pour moi-même, etc. » dit-il à la police parisienne le 19 août 1958.  « Ce magnifique accueil à moi-même et à ceux qui m'accompagnent, déclare-t-il, le 21 à Tananarive, inversant l'ordre qui exige dans les conventions de la politesse française que l'on se nomme le dernier. Et du reste, ce « moi-même » est superflu, car on ne voit pas qui d'autre aurait pu s'adresser l'accueil, la masse immense du peuple algérien.  « Excusez-moi, me faisait confiance, dit-il le 25 mars 1959 au cours de la conférence de presse. Jean-François Revel. Le style du général. Le général est l'homme des, des protocoles.
12: Donc la, la, la grande phrase latine, la grande syntaxe héritée de, de Bossuet, de Chateaubriand. On sait que le, le général aussi était un lecteur de Vigny. Donc toute cette grande tradition française. Je crois qu'il lisait aussi qu'il adorait les, les poèmes de Francis Jamme. Donc il y a cette grande tradition française dans le, 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 la modulation même de la, de, la phrase de, de la phrase de De Gaulle. Mais c'est justement peut-être à l'oral, quelquefois, D'ailleurs, du reste, ceux qui ont eu la chance de l'approcher le disent, les quelques témoins que l'on peut encore entendre de, de cette période, et en particulier ceux qui ont été les, les témoins de son intimité, par exemple dans les chaînes qu'on abat, euh, bon, on peut évidemment s'interroger sur la part de, de transformation, de transfiguration que, que fait Malraux, mais... Il me semble que l'on entend justement cette cette voix cette voix singulière qui n'est pas une voix simplement empêchée empêtrée moulée dans des dans des carcans parce que le général est aussi l'homme des, des, des surprises et en même temps des, des ruptures parfois d'ailleurs dans les dans les registres comme lorsqu'il le, qu'il le faisait très très bien à la à la télévision alors qu'on sait qu'au début il était dans la grande tradition de la quasiment de la déclamation façon comédie française et il détestait cette façon de, de d'échanger avec un, un journaliste or finalement ça va être un, un véritable succès.
0: Le général de Gaulle a souvent été attaqué de son vivant comme chef de l'État, mais également comme écrivain. Jean-François Revel avait publié dans les années 50 un pamphlet très violent intitulé « Le style du général ». Angelo Rinaldi, vous qui êtes également écrivain et critique, et qui, êtes, qui avez été l'ami de Jean-François Revel, comment recevez-vous son pamphlet aujourd'hui
14: L'un, c'est de la polémique, et l'autre, c'est de l'histoire. Et puis, Jean-François Revel a pu se tromper je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Je lui ai dit « c'est un sujet que nous évitions ». Il m'avait rappelé avec non sans malice que M. Valéry Giscard d'Estaing lui avait dit qu'il avait beaucoup ri à la lecture de euh, M. Giscard d'Estaing qui allait dire bientôt le fameux « oui mais ». Donc il y a cela et le fait que le public cultivé en France se divise en deux. Il y a l'Estendalien, en gros, amateur d'une écriture sèche, et il y a les lecteurs de, de Chateaubriand et de Barès. Et partisans donc d'un style, euh, je dirais, drapé. Euh, c'est absolument inconciliable. Les Léoto euh, Riais de, de Chateaubriand euh, et Stendhal aussi. Mmh. Et ce sont des lecteurs qui sont amariables. Revel était un standalien, euh, l'écriture sage dont je viens de parler, c'était son genre, euh, d'une sécheresse au service de l'efficacité, du moins ce qu'il croyait-elle, et, et, et par conséquent, on ne pouvait pas le convertir en amateur de, de phrases bien cadencées, visant euh, à immobiliser un fait, un événement, car j'aurais fait que le général est d'abord un historien et un témoin même quand il écrit au fil
0: de l'épée si si on vous suit si on vous suit Angelo Rinaldi donc il y a disons les partisans du vicomte et et ceux du du lieutenant donc le général de Gaulle se rangeait naturellement du côté des partisans du Vicomte. Du Vicomte, et aussi,
14: il ne faut pas l'oublier, de Barès. Oui. On n'imagine plus l'influence qu'a eu euh, Barès euh, de son temps, et même après. Je vous rappelle que même Aragon, qui n'était pas l'homme de toutes les fidélités, comme on sait, même Aragon euh, lui était fidèle jusqu'au bout.
0: Oui, mais enfin tout de même, quand on relit, avec du recul, le pamphlet de Jean-François Reveille, oui. il y a quelque chose du petit prof qui corrige les, les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire du, oui. du général de Gaulle. Est-ce que le pamphlet, je ne dirais pas peut aller si loin, ce n'est pas une question de sanctuariser le général, oui. mais enfin, est-ce que c'était pas un peu dérisoire, parce que, avec le recul, euh, le style du général est quand même splendide
14: euh, Oui, bien sûr. Mais Je euh, répète, ce n'était, n'était pas de toute manière un style de la paroisse euh, de, de Jean-François.
0: De Jean-François Rével. Oui, donc, Jean-François on, peut, on peut être d'une autre paroi, c'est apprécié. Hein. Oui, donc, bien donc, sûr, on se mais il y a aussi si... des
14: gens refermés, comme, euh, comme les Stendhal, comme les Téléautos, comme le sang d'État de Jean, comme ont été beaucoup d'écrivains de l'après-guerre, et euh, comme l'a été Sartre aussi. Enfin, euh...
2: Vous savez, je vais vous, vous dire quelque chose. Ce n'est pas sans mal qu'il est rentré dans la Pléiade, déjà. Puisqu'il a été refugié dans un premier temps. A, euh... À quelle époque oh, c'était, c'était du temps de Claude
0: Gallimard. On ne le trouvait euh... pas assez écrivain
2: On ne le trouvait pas. Oh, écoutez, il y avait autre chose. On le trouvait trop gaulliste, si je puis dire, chez Galimard, ce n'était pas forcément euh, très très bien vu à certains moments Le père, pers- c'était une raison politique. Bon, peut-être aussi, oui, le fait qu'on trouve, on, est, on apprécie pas son style, son écriture, bon, qui est effectivement un peu datée. On peut dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est un grand classique. Et je crois que ça a été très long finalement qu'on de, de se rendre compte que, que De Gaulle était un écrivain.
0: Donc ça, ça, ça n'est pas, ça ne s'est pas fait naturellement. Et Mais sans... vous imaginez une époque où les manuels de littérature en France, en par exemple, auront, parmi leurs écrivains classiques, Charles de Gaulle Je crois qu'on aurait intérêt, parce que c'est quand même une très grande leçon de,
2: de, d'écriture et de style, et on n'a pas d'écrivain de cette dimension-là qui nous parle de l'histoire. Bon, ça, donc, je veux dire, pour la, la connaissance de notre histoire et, et, et mieux comprendre à
0: quel point le verbe et l'action sont indissociables, je pense qu'on aurait intérêt, effectivement, à trouver de Gaulle dans, dans, dans La Gare des michards. Est-ce que vous feriez vôtre le mot de Jean Amrouche, n'oublions pas que nous sommes gouvernés par un styliste
2: ah, je crois que c'est, c'est profondément vrai. Je crois que le, le le style, d'abord une fois, encore une fois, le verbe et l'action sont indissociables. Et et, et je crois que De Gaulle a parfaitement compris, que la réussite de son action, la, la, le fait de pouvoir f- faire passer son message. Mais ça, c'est vrai, dès la France libre et jusqu'au bout, c'est une affaire de mots, c'est une affaire de style. Bon, et on voit bien à quel point, d'ailleurs. Enfin, si on compare avec, avec l'époque dans laquelle nous sommes, on voit bien à quel point le verbe est devenu très pauvre, et à quel point le verbe est nécessaire, ce qu'on appelle bêtement la communication. De Gaulle avait parfaitement compris que tout ça passait par les mots, et, et c'est un homme de style dès le 18 juin 40. Bon, Les mots sont là, et ce sont les mots qui frappent, ce sont les mots qui, d'une certaine manière, euh, vont, vont donner aussi... Alors à un moment où l'action ne peut pas exister, où il ne se passe pas grand-chose, où, où De Gaulle n'a pas les moyens de son action, il a les moyens du verbe.
0: C'était la troisième partie de notre matinée consacrée à la main du général, l'écrivain de Gaulle, avec aujourd'hui Jean-Luc Barré, Hubert Elbron, le docteur Alain Larcan, Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Saint-Robert, Michel Cazenave, Alexandre Duval-Stalla, Jean Moriac, Philippe Le Guillou et Angelo Rinaldi. Les textes étaient lus par les comédiens François Martouré et Hugues Kester, avec les chuchotements de Michael Lonsdal, enregistrement Yves Baudry, Gilles Galinaro, Michel Mestre, Alain Nedelec, Mixage Claire Levasseur aux archives de l'INA Martinogé, stagiaire Yvan Couronne. C'était une série de Pierre Assouline réalisée par Jean-Claude Loiseau. A demain pour notre quatrième rendez-vous de la semaine avec le général de Gaulle. Nous parlerons du corps du général, corps public et corps privé.